0: Vítejte v Infotalks. Moje jméno je Vojta Kristen a dnes je mým hostem investor a podnikatel Petr Stuchlík. Ten podle svých slov před šesti lety pracovně vyhořel. Prodal finančně poradenskou společnost Fincentrum, za kterou podle odhadů vykešoval stovky milionů korun a postavil se jako lídr na primátora do čela pražské kandidátky za ANO. Vnutí Andreje Babiše však vydržel přesně rok než se vrátil do biznesu. Po konci politické kariéry odvládnul algoritmický fond Quant, současného guvernéra Alše, Alše Michla a s exprimátorkou Adrianou Kráčovou založil startup na podporu digitalizace korenci. S tím poslední tři roky objíždí Česko a Evropu. Mluvit spolu budeme nejenom o biznisovém a investorském prostředí v Česku, ale i o tom, jak se vyprořádá s digitálními šmejdy nebo jak se dělá digitalizace ve Sudetech. Petře, vítejte v Info.cz. Děkuji za pozvání, díky Vojto. Já se vrátím 6 let zpátky nejdřív. Prodal jste fincentrum, získal jste stovky milionů korun, měl jste, měl jste byl jste vyhořelý. Jak jste se tehdy cítil? Uh, Jaký to byl pocit vlastně uzavřít tuhle velkou kapitolu života a, uh-huh.
1: uh, a dívat se co dál. Já si říkám, že po, ovšem, ovšem říkám, že to je nepřenosná zkušenost. Stejně tak i tady jako tady Cílem každého podnikatele je postavit velkou firmu prodat a neuvědomuje si že pak přijde mnohem složitější období, protože to pro celý, pro to, pro celý vlastně ten svůj pracovní život žil, tak to najednou skončí. A já si přesně pamatuju, když mi Ondra Tomek, který velmi úspěšně podal Centrum CZ, tak v roce tuším 2012 to bylo, tak mi říkal, že pak to byl velmi složitý rok a já jsem si tehdy říkal, Jo, tady mu postali, já nevím, miliardu a něco, jako naučil a řekli mu zítra nechoď. Nedokázal jsem si to představit a, a je, to, je, to, je to složitější. Prostě tom, to si nikdo nedokáže do té doby připravit. Takže na jednu stranu jsem byl samozřejmě namistrovaný, jo. bylo to... Bylo –Proto tega 40... to musela být horká. No, –Jasně, jasen. přesně. Teď, teď jste, teď jste uh, Teď jste ten jako šikovný podnikatel, o kterém píšou, já nevím, ve Forbesu všude, jo, co vybuduje tu firmu. V podstatě bych řekl, že dneska je v té, v té, v té pozici Petr Borkovec. Jo. Všechno v pořádku, má banku. Nechci se s tím srovnávat. Partners banka je mimořádně velký úspěch a jako velký respekt právě proto, že z té branže pocházím. A banku jsme mimo jiné tehdy s Martinem, svým společníkem, připravovali a a rozhodli jsme se do ní nejít, jo? Takže, takže vím, co to obnáší a jak je to složité. No, Petr
0: Borkovec taky s Českou Národní bankou tu licenci vyjednával se tři roky, ale,
1: ale Petra pe- 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 nechme tema. stranou. Ale chci tím říct, že přišlo období, na které jsem se těšil, říkal jsem si, jak to bude skvělé, ale už jsem si samozřejmě začal uvědomovat, uvědomovat co, co budu dělat dál, protože jsem byl jako tvář Fincentra a jako člověk, který byl předseda, já jsem se nebál nikdy kůží na trh, takže jsem byl statutár, byl předseda představenstva většiny společnosti, skupiny FinCentrum. A, a říkal jsem si, co budu dělat dál, když mám nejpřísnější konkurenční doložku, že nemůžu dělat skoro nic. No a pak zavolal inženýr Babiš, tak se si říkal. A no to je přesně to ego, jo, takové, to, takové to, že člověk nemá soudnost a potřebuje nějakou korekci z což byla protikorupční korekce, tady z, z ano. A jsem si říkal, jo, tak budu dělat primátora, to je vlastně príma, jako, když jsem zachránil, jo, tehdy, tehdy to moto bylo, Praha potřebuje manažera, ne aktivisty. A já jsem si, to si pamatuju, opravdu upřímně myslel. Ne, vůbec jsem netušil, do čeho jdu, ještě Petr Prahu nakopne Petr a, prahu nakopne, a ještě další. A říkal jsem si, jo, tak já jsem teďka ten super manažer, co tady postavil tu firmu a prodal to, Swiss Life, jo, což chceme nebo ne, tak je největší kontinentální životní pojišťovna, největší majitel nemovitostí ve Švýcarsku, je velká firma. Tak jsem si říkal, tak to řídit Prahu, bude hračka. Je to úplně jiná branže je úplně jiný business.
0: Já, –Já se nechci vracet k té politické věci, ale zajímalo by mě v tom, vy jste se rozmyšlel tehdy, asi 14 dní se vzal na rozmešlenou mm-hmm. potom tom, co, co, co vás Andrej Babiš vzal na večeři, byl, byl okouzlující a dál. Proč jste do toho šel? Vlastně, co byl ten vničný motiv, vlastně, že jste chtěl, chtěl výsť Prahu? Byla to úlitba egu? Byl to spasitelský komplex? Byla to snaha něco dokázat? Co to bylo? Uh,
1: určitě v tom bylo každý. Já, já úplně nemám mesiářský komplex, nebo spasitelský. Uh, byla v tom trošku, možná já nevím, jestli to je racionální, ale úvaha, že takovou nabídku už asi nikdy nedostanu. No, prostě ve standardní politické straně Vlastně vás nevytáhne nikdo z klobouků. No, –Počkejte, ODS, když hledal posledního primátora, tak se obracela na všechny strany, včetně biznesu. –Ano a myslím si, že i ta moje zkušenost v tom hrála nějakou roli, že to nikdo nechce dělat. No. –To je taky pravda, to tak dopadlo nakonec. –To je, když se podíváte, Podíváte, no, to je, to je jiné téma. Je to, je, to, je to nevděčná role, protože zodpovídáte za něco, co nemůžete ovlivnit reálně. Hmm. A s tím symbolem většina lidí vůbec nechápe, jak to město funguje. Ale mě to nevadilo, říkal jsem si, že to bude zajímavá zkušenost. A proč ne? No, Přesně, jsem konkurenční doložku na tři roky, tak jsem si říkal, že čtyři roky budu dělat primátora, pak se uvidí. Naštěstí z dnešního pohledu to nevyšlo. Jo. Tehdy mi to samozřejmě štvalo. Jo. Prostě nevyšlo to, jako chci vyhrávat, tak tehdy se to nepovedlo. A
0: vás to spojí s Babišem? Ne, že,
1: že, ne. že to jméno vlastně se
0: často i v médiích vlastně pořád stále, stále, stále objevuje.
1: Nejen no, v médiích, když se pak dostáváme ke korenci, tak samozřejmě nejsnaší argument, když někdo chce na mě zautočit a zhodit cokoliv jako co cím jo, to je ten Babišův, prostě nebo bobeček a, a tak dál. A v koneci,
0: kde jste ještě s Adrianem kráčoval, přesně tak, mimochodem. ale jako
1: na to, na to asi mám příliš no vědomí, abych se hmm. přesto dokázal přenést. Na druhou stranu, uh, já jsem rozpačitý, řeknu to rovnou, byť každý má své důvody, ale jsem rozpačitý z toho, když někdo sedí, já nevím, Tři funkční období za za ano jako primátor sedí 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 v čehokoliv se a v tom předsednictvu. a pak na jednou prozře a ježíš hruza. To je toto to to jsem nikdy věřím, neudělal. Jako neudělal. Samozřejmě to bylo jako deziluze, ale prostě bylo to moje rozhodnutí do té hmm. politiky jít. a stejně tak bylo moje rozhodnutí z ní odejít. A abych, abych jako pomlouval v že nějaký. Já jsem tam šel v roce 2018. Neříkám, že jsem věděl přesně, do čeho jdu, ale v té době bydlím v centru Prahy, my chodili pod, pod barákem milion chvílek a podobně, tak jako vnímáte tu společenskou náladu. Přesto jsem si říkal úplně otevřeně, může to vít, nemusí, bude to 50 na 50. – Já vás nechci tlačit do nějaké introspekce teď zpětně, ale abych bych se chtěl vrátit k tomu Zato ego. – Na ale
0: jsem vidět. Říkal jste, že jste byl namistrovaný, pak, pak zvolal Babiš, jako říkal jste si, že budete dělat primátora vlastně, asi jste byl docela nahypovaný. Jak vám to, to teď zpětně hodnotíte? Jak vám to pomohlo, nepomohlo?
1: Asi líb jak, jak, jak svět. Jak se z toho dá vyrůst? Řekl bych, že líb rozumím světu, světu v kterém žijeme. Když sedíte... Když sedíte v hospodě nebo před televizí díváte se na ty zprávy, cokoliv, a říkáte, si, to jsou pitomci, to jsou blbečci, jak tam můžou být tak dneska už vím, proč to ti lidi dělají. Vím, že často nemají jinou možnost. Vím, že něco změnit trvá velmi dlouho. Zároveň ale vím, že někdy něco jde, i když tvrdí, že to nejde. Neříkám, že ten rok jsem pronikl do všech všech soukolí a zákulisí. Taky vám někdy, někdy víc rozumíte, když si čtete zprávy a vidíte, že toto napsal tento novinář tak odkud to asi má, tady to píše tato novinářka, tak si řeknete, no tak zase i policajti něco pustili. Jo to máte, to máte jedno s druhým, že najednou líb rozumíte tomu světu, v kterém žijete a to podle mě za to stálo. Vrátil jste se zpátky do biznisu, potom potom
0: konci, konci vnutí ano, vstoupl jste do fondu Kvant, současného guvernéra mm-hmm. Aleše Michla, ze kterého jste vystoupil nedávno k tomu se dostaneme mm-hmm. také a začal jste investovat mimo jiné ve Spojených státech, kromě Česka.
1: No ono to bylo, ono to bylo tak, že já jsem měl, jak už jsem říkal, velmi přísnou konkurenční doložku potom, co jsem zjistil, že primátor země nebude a prostě to nebavilo se mě na těch jako ještě jako opoziční politik, je to samozřejmě záslužná práce, blá, 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 ale říkal jsem si, že život máme jeden a jako trávit ho hodinami a hodinami na výborech a tak zastupil se tam prostě. –Mimochodem je to tohle je pro
0: mě nekonečný rebus u Andreje Babiše, který, který má to bohatství nebo to mění ještě o jeden až dva řády výš. –A, o, o a, a tráví, tráví místo v Karibiku a, a, a jinde v s sněmovně diskuzemi. –Tak
1: on ten Svůj život. Karibik vás taky přestane bavit. Já jsem opravdu přesvědčený o tom, že spousta podnikatelů a můj skvělý bráška, vynikající pražský zubař, který má úplně jiný pohled na svět, protože pomáhá lidem jako od bolesti a je to řemeslo vlastně náročné. A jako lékař prostě má jiný pohled na svět, tak tak vždycky říká, no víš, peďo, tvůj problém a zároveň výhoda, ale i problém je, že ty, ty peníze a ty zkušenosti nabral velmi brzo. Jo, je ti prostě 40 něco a musíš si žít nějak dál. V tom, v tom, v tom má velkou pravdu. A máte to vyřešené, tuto otázku? Myslím ne, si, že to nikdy nemá sebe. nikdo vyřešené, jo, protože chcete dělat. Já třeba osobně vím, že, že chci dělat ty, ty věci, které mě baví. Jo, že kvalitu života si nezlepšíte, nezlepšíte tím, že... Aspoň já to tak máme. Nemusí to tak mít každý, že vyděláte víc peněz nutně, jo. ale musí vás bavit ta každá, 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 každá minuta, hodina. Ne vždycky se to povede, samozřejmě vždycky jsou v každé práci okamžiky, které musíte přetrbět, ale jako celek by vás to mělo bavit. Jo. Možná k tomu přispívá někdo, jo, můžu. Takový malý stripty. Já jsem v 18. Prožil, prožil, myslím, 10 dní na ventilátoru v komatu. Je to taky jako zkušenost, která, která vás nějakým způsobem ovlivní, než že by, za mě si myslím, stala zase větší cynik, než že bych, že bych jako byl nějak víc kontemplativní. Ale uh, taky si řeknete, život máme jenom jeden, proto jsem byl i jako gay třeba vždycky otevřený. A nakonec jsem toho nikdy nelitoval. Uh, –Tak už zase moc větví odboču. Na to jste ptal. asi tři témata, na
0: které se dalo navázat. To, to ale ale, ale já se vrátím, vrátím k těm Spojeným státům Zajímáváš zajímá váš pohled z pohledu nějakého středního investora, který má nějak, najednou nějaké peníze mm-hmm. kruce, a říká si tak, tak a budu investovat ty peníze tady v Česku nebo ve Spojených státech nebo v Německu. A podle čeho a jak se rozhodujete? Uh, A proč jste nakonec šlo do těch To je velmi dobrá
1: Ten důvod byl jediný. Jo. Já jsem, musím říct, že ty, řekněme, roky 2016 až 2018, kdy jsem prodával, prodával Fincentrum, byly extrémně náročné. Jo. Ten prodej stál na mě. Z jedné strany máte poradce, kteří jsou v zásadě velmi chytří a ví, že že, že vás teďka můžou vydírat. A je to vlastně legitimní, protože když odejdou nebo něco, tak tu firmu neprodáte. Z druhé strany máte ostatní investory, nebyl jsem sám, měli jsme tam dva velké fondy, v té době už finanční investory, kteří ví, že když se vám sníží ziskovost, tak to taky neprodáte. Teď to musíte vyjednávat, nebylo to jednoduché. Ale povedlo se, byl jsem z toho unavený. Pak jsem trošku jako vlastně hloupě a naivně přeskočil. Okamžitě, okamžitě to se ještě překlývalo do politiky, což taky nebylo jednoduché. A pak jsem si řekl, co dál. Quant jsem koupil mimo jiné, protože jsem si říkal, musím mít nějakou platformu, nemůžu být jenom jako důchodce. Dneska už bych to taky asi přehodnotil. A to bylo, protože Fincentrum nedělalo asset management, tak, tak, jsem, tak jsem koupil Kvant a mohl jsem ho koupit, aniž bych porušil konkurenční dložku. No a potom se zjistil, že by to úplně nevytíží. Přišel covid a naskytla se příležitost skupiny česko českotexaských investorů, kteří v té době stavili hotel a pivovar ve Waco, což je 27. největší město Texasu. Takže Někdo by řekl měl by svým způsobem pravdu taková díra někde na, na dálnici I35 interstate mezi Dallasem a Austinem. Uh. Mě to hrozně lákalo. Říkal jsem si teď... Vařit
0: pivo český v Americe.
1: Ne, podnikat v Americe, protože říkal jsem si, teď potřebuji udělat ráznou změnu. Potřebuji si trochu, ono přece jenom, to nebylo tak intenzivní, poznával jsem nové světy. Byla to výzva, protože byl zároveň COVID. Jo, v té době to teda vypadalo, červen, červenec, červen srpen, že to jsme byli best in COVID, ale Texas a tady ty, tady ty země byly no. naopak worst in COVID. Jo, a Říkal jsem si jak. Ono to Echlo. bylo často jako na houpačce, že kdo byl tak, bez, tak byl další Přesně měsíc tak. No, přesně tak. A, a, tak jsem tehdy se do států nesměl cestovat. Mně se podařilo, Je tak díky tomu že jsem předtím tři, tři roky lítal na Harvard, takže američani mě znali, když to takto velmi zjednoduším, ale je to důležité. A, No a taky jsem tam investoval. To, to trošku flexíte Co už ne, Ale počkejte, jako víte, uh, teď neříkám, že bych tam byl nějaký jako velký 007, to ne, ale vědí o vás, jo? nejste tam poprvé, máte nějakou historii, máte historii na nějaké dobré škole, někam patříte, někam si vás dokážou zaředit, jo? Když, to, když to velmi zjednoduším. No a zároveň jsem chtěl investovat v době COVIDu, tak, tak, tak jsem vlastně u Trumpovy administrativy dostal, dostal povolení k tomu, že můžu na Estu, co bylo zakázáno, protože mi už vypršelo to vízum, můžu mohl létat do Spojených států obchodně, což bylo mimořádný zážitek. Jo. Prázdné letadlo obrovské a, a podobně. No. Co vás baví, investování nebo podnikání? Podnikání, jednoznačně. Dneska vím, ale tady to právě bylo podnikání. Jo. Mě baví, to jsem zjistil, a taky to zjistíte, až když jste v té situaci. Taky jsem si říkal, jo, to vidíte ve Forbesu, což je vlastně co Petrovi Šimunkovi povedlo udělat jako médium, které často jako... Je to taková, je to taková knížka pohádek, ale... A příběhů, na kterých stojí, na kterých stojí západní civilizace. Prostě snažíme se, podnikáme, ale pak zjistíte, že když se vám podaří ten cen, že vybudujete firmu, prodáte ji, teď máte ty peníze na účtu, jo, samozřejmě. Já myslím, že každý podnikatel to zná, že když mu poprvé přijde to, jako to. to že tam přijde ta velká částka. To v tom elektronickém akonici jak si to vyfotí a pošle to mamince. Jo, a ta řekne, no hlavně, abys byl zdravý. A to partnerce partnerovi, partnerce. A má pravdu. A tak dál. Přes, přesně tak, přesně tak. Maminky mají vždycky pravdu. Tak to tím si každý projde. Ale pak jsem zjistil, že mě vlastně nebaví být tím investorem, co tak jako někde, někde dává jako moudra těm, těm lidem. Já vlastně neumím to, nemyslím si, že hmm. jsem v tom dobrém, dobrý a abych jako trávil, trávil dny u Excelu. To je velmi zažitá představa takového toho, když se někdo ptá, máš to zapotřebí, proč to děláš? Protože mě prostě baví mít hands on a být ten podnikatel, který něco staví. Jo, mě prostě neuspokojuje a jsou různí lidé. Každý je potřeba a proto mě baví prostě dělat ty porady. A jezdit třeba teďka po regionech nebo dřív lítat do... do Máte
0: Ameriky. to srovnání Česko-Amerika. Co byste zlep, zlepšil v Česku pro podnikatele vlastně z pohledu toho státu? Jo? Protože tady máme dva roky pravicovou vládu, nebo vládu, která se tváří pravicově a, a z logiky věci by to mělo být pro podnikatelská, pro podnikatelská vláda. Spousta věcí ale nefunguje. Kdy jsou ty hlavní podnikatele? Uh.
1: Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Celý podcast si můžete pustit na naší hlavní stránce info.cz